0: Drittes Krieg und Kernfusion. Das war 2022.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks
0: Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srock und bei mir im Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du und schön, dass Sie wieder dabei sind bei der ersten Folge des Security Insider Podcast im neuen Jahr, wo wir traditionell die wichtigsten Security-Themen des vergangenen Jahres Revue passieren lassen und für Sie einordnen.
0: Aber das Ganze machen wir erst nach der obligatorischen Werbepause.
1: Der Security-Insider-Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cybercompare. Wir machen IT, OT und IoT-Sicherheit einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Denn wir sind die unabhängige Plattform zum Vergleich von Sicherheitslösungen und Security-Dienstleistungen. Egal, ob es um Ausschreibungen oder Angebotsvergleiche geht, wir sparen Ihnen Zeit und Geld. Gleich entdecken unter cybercompare.com slash security-insider.
0: Ja, da sind wir schon wieder beim Rückblick und dieses Jahr hat es auch wirklich in sich gehabt. Das wurde mir beim Vorbereiten noch einmal richtig bewusst. Du erinnerst dich ja vielleicht auch noch, mit welch blumigen Themen wir 2022 gestartet haben. Da brachten wir zum Valentinstag noch einen Podcast zum Verlieben. Dabei ging es dann letztlich zwar auch um emotionale Tricks für manipulatives Fishing, aber das ist ja für uns auch Business
2: as usual. Ja, das stimmt. Und auch beim 18. Deutschen IT-Sicherheitskongress des BSI gab es ehrlich gesagt noch Business as usual.
0: Zumindest auf den ersten Blick. Und thematisch wurde da ja auch einiges geboten. Das Spektrum reichte von Totholzdokumenten und Digitalisierung über Deepfakes und Quantencomputing bis hinab zu tückischen Tests von Mobilfunksystemen und technischen Richtlinien für den sicheren und interoperablen Betrieb von kooperativen intelligenten Transportsystemen im europäischen Anwendungskontext. Hui, das war aber eine ziemliche Ladung. Und die wurde dann aber auch aufgelockert mit musikalischen Performances, Poetry Slams und Preisen. Damals noch ganz normal, aber mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, der 18. Deutsche IT-Sicherheitskongress wurde noch von einem BSI-Präsidenten eröffnet. Aktuell ist die Stelle ja vakant, war aber Anfang 2022 noch mit Arne Schönbohm besetzt, der eine Cyberattacke auf das Tanklogistikunternehmen Oil Tanking thematisierte und damit schon ein kleines Omen auf die Unbilden der folgenden Monate verkündete. Ja. Ab 1. Januar 2023 leitet Schönbohm übrigens die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Nicht unbedingt das, was man einen Aufstieg nennt, wie begründet die Versetzung ist und was wir von Schönbohms Nachfolger erwarten dürfen, konnten wir übrigens im Oktober mit Manuel Artuk von der AK Kritis besprechen. Aber zurück zu den Vorahnungen, der sich damals noch als Ukraine-Krise anbahnende Krieg war auch Innenministerin Nancy Faeser präsent, als sie über die Facement-Angriffe sprach und institutionelle Veränderungen beim BSI ankündigte, um damit auf aktuelle Anforderungen zu reagieren. Und die brachen ja dann mit dem Ukraine-Krieg auch über uns herein. Und die von Bundeskanzler Scholz beschriebene Zeitenwende bestimmte nicht zuletzt den Blick auf russische IT-Anbieter. Die Stichworte lauten hier Kaspersky und Protelion. Ja, natürlich haben auch wir mit unseren Artikeln und Aufnahmen der neuen Wirklichkeit Rechnung getragen. Und so thematisierten wir dann auch schon Anfang März in Folge 52 unseres Podcasts wie Ukraine-Krieg und Cyberwar die IT weltweit bedrohen. Es folgten dann weitere Berichte über Angriffe auf den Internetdienst von KASA-Satelliten, in deren Folge die Fernwartung für 5800 Windkraftanlagen ausfiel und Wellen schlugen ferner auch die Sabotage am Funknetz der Deutschen Bahn im Oktober oder Chinas Shoppingtour im Hamburger Hafen. Beides Themen, die wir übrigens auch mit Manuel Artuk erörtern konnten. Dennoch, trotz aller dunklen Prognosen und trotz aller Berichte über Angriffe auf kritische Infrastrukturen, glaubt man manchmal, dass Unternehmen doch noch ganz knifflig davongekommen sind. Übersehe ich da vielleicht etwas oder lässt sich irgendwie konkret runterbrechen, mit welchen konkreten Problemen die einzelnen Akteure zu kämpfen hatten?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man als Unternehmen oder Behörde im letzten Jahr glimpflich davongekommen ist, wenn man es ohne eine Ransomware-Infektion überstanden hat. Ransomware, die boomt weiter, auch wenn es wohl zu Beginn des Jahres einen gewissen Rückgang in der Angriffsmenge gab. Das lag vor allem an der Polizeiaktion von Europol und Interpol gegen die Cybercrime-Gruppe Reveal. Aber leider ist die dadurch entstandene Lücke schnell von anderen Cyberkriminellen gefüllt worden, sodass ja unterm Strich auch 2022 ist es zu einer Zunahme der Ransomware-Angriffe und der Lösegeldforderungen gekommen ist. Aber so abstrakte Informationen, die sind, finde ich immer schwer einzuordnen. Ich würde einfach mal sagen, lass uns doch mal anschauen, welche bemerkenswerten Cybersicherheitsvorfälle es im Jahr 2022 in Deutschland gab. Du hast ja ein paar schon angesprochen. Es es gibt ja leider keine staatliche Datenbank, in der alle Hacks und Ransomware-Fälle automatisch getrackt werden, aber es gibt etwas fast ebenso gutes, und das ist die Liste der Cyberangriffe, die das baden-württembergische Marktforschungsunternehmen ConBriefing Research seit 2021 auf Basis von veröffentlichten Meldungen und Mitteilungen erstellt. Ja, und da ist es vorhin schon mal erwähnt, im Januar 2022 ist eben zum Beispiel das Hamburger Tanklogistikunternehmen Oil Tanking Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die Folgen davon waren jetzt keineswegs so gravierend wie im Jahr davor bei dem US-Unternehmen Colonial Pipeline. Aber für Autofahrer in Norddeutschland waren die Folgen schon spürbar. Denn Tanklaster konnten erstmal nicht mehr befüllt werden und an vielen Tankstellen waren zum Beispiel keine Kartenzahlungen mehr möglich. Springen wir mal einen Monat weiter. Im Februar ist dann der russische Angriffskrieg in der Ukraine ausgebrochen und mit ihm rollte dann wirklich eine ganz neue Dimension der Cybergefahren auf die Welt und auch auf Deutschland zu. Auch das hast du vorhin schon genannt. Am 24. Februar 2022 gab es eine Störung des Satellitennetzwerks kasat das System des US-amerikanischen Satellitenbetreibers Viasat, das wurde intensiv vom ukrainischen Militär genutzt, aber eben auch von äh, Enercon, dem größten deutschen Hersteller von Windkraftanlagen, zur Steuerung von fast 6.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Ja, Und ausgelöst wurde die Störung durch einen Hackerangriff und den Einsatz einer Viper-Malware, die dann dafür gesorgt hat, dass die Daten in allen Satelliten-Modems überschrieben wurden. Das Problem konnte dann zwar durch einen Factory-Reset der Modems einigermaßen schnell gelöst werden, aber man hat das erste Mal gesehen, dass äh, ja, solche äh, Hackerangriffe wirklich auch äh, in unsere kritische Infrastruktur durchschlagen können. Im März gab es dann einen Angriff des hacker Anonymous auf die Deutschlandtochter des russischen Energiekonzerns Rosneft. Nach eigenen Angaben konnten die Angreifer 20 Terabyte an Daten stehlen und 59 iPhones aus der Ferne löschen. Das BKA, das Bundeskriminalamt und das BSI haben im Zuge der Ermittlungen natürlich darauf hingewiesen, dass Rosneft zur kritischen Infrastruktur Deutschlands gehört und Cyberangriffe darauf die Versorgung gefährden können. Anonymous hat dem aber entgegnet, dass man eben bewusst Rosneft Deutschland gewählt hätte, die primär für den Rohölvertrieb zuständig sind, um gerade keine kritische Infrastruktur zu schädigen, sondern um den Energielobbyismus aufzudecken. Fand ich spannend. Im April gab es dann einen Cyberangriff auf das Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Sachsen-Anhalt. Und in dem Fall von Industriespionage haben Cyberkriminelle angeblich 300 Gigabyte interner Daten zu Forschungsprojekten und Mitarbeitern heruntergeladen und das dann für Millionen im Darknet angeboten. Im Mai erfolgten dann flächendeckend in Deutschland DDoS-Attacken, ausgelöst durch die russische Hackergruppe Killnet. Ziel waren, Behörden wie das Verteidigungsministerium, der Bundestag sowie Polizeibehörden des Bundes und der Länder und auch politische Parteien wie die SPD und die Grünen. Das Ganze sollte quasi eine Vergeltung für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine sein. War jetzt wohl technisch kein sonderlich ähm, äh, schwieriger Angriff, der ließ sich wohl relativ einfach abwehren. Aber auch da wieder, ähm, die Ziele sind halt das Problem. Am 12. Juni gab es dann einen Cyberangriff beim Darmstädter Energieversorger Entega. Und betroffen waren angeblich die E-Mail-Konten der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Und die kritische Infrastruktur, die sollte nicht betroffen sein. Was aber zunächst nach einem fast schon normalen Hackerangriff aussah, das sollte dann doch weiterreichende Folgen für die ganze Region haben. Kurz darauf haben nämlich zum Beispiel der IT-Dienstleister Count Care, die Mainzer Stadtwerke, ein städtisches Immobilienunternehmen, ein Nahverkehrsunternehmen, der Darmstädter Entsorger EDS und auch die Frankfurter Entsorger und Services GmbH FES äh, gemeldet, dass sie durch eine Ransomware-Attacke betroffen waren. Und Ermittlungen haben später gezeigt, dass das eigentliche Ziel der Attacke tatsächlich der IT-Dienstleister Count and Care war und die Erpresser 15 Millionen Euro Lösegeld gefordert hatten.
0: Ich fange schon an mit den Ohren zu schlackern und das war ja erst das Best-of vom ersten Halbjahr 2022, Nifa.
2: Ja, genau. Jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran. Ich traf die Mal mal ein bisschen. Ich habe auch die ganzen Monate noch zusammengesucht, aber ich gehe nicht ganz so sehr ins Detail. Ich fange mit dem Juli an. Da gab es eine versuchte Attacke auf die Vorsitzende der Europäischen Zentralbank. Berichten zufolge nutzten die Angreifer dabei auch Angela Merkels Handynummer, um per WhatsApp in Kontakt mit Christine Lagarde zu treten. Doch die hat den Braten glücklicherweise gerochen. Weiter geht es im August, da waren dann die Hersteller im Visier, unter anderem gab es Angriffe auf den Elektronikhersteller Semikron, den Automobilzulieferer Continental oder auch die Medi GmbH, das ist ein Anbieter medizinischer Produkte in Franken. Im September wurde dann die Webseite einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz mehrfach gehackt, schöne Grüße von dieser Stelle nach Dürkheim. Und ein Netzwerkspeicher im baden-württembergischen Stockach wurde verschlüsselt. Das klingt auch mal wieder ziemlich nah Ransomware. Im Oktober ging es dann laut Conbriefing richtig ab. Also Ziele waren die Wilken Software Group, die musste sich mit Ransomware herumschlagen. Ein weiteres Ziel war der Energieversorger in Nacity. der meldete einen Hackerangriff. Und auch die Reha-Klinik in Bad Säckingen blieb nicht verschont. Im November gab es dann einen DDoS-Angriff, der mir ins Auge gesprungen ist und zwar auf den Telekommunikationsanbieter Bisping und Bisping in Bayern. Und im Dezember picke ich jetzt mal wieder Phishing-Mails raus, die im Namen der Stadtwerke Wede verschickt wurden sind, nach einer Sicherheitslücke in MS Exchange. Das ist ja auch irgendwie ein Dauerbrenner. So, das war jetzt eine ganze Menge an Vorfällen, aber um die besser einzuordnen, sollten wir vielleicht mal mit dem Ersteller der Liste sprechen, oder? Na klar, gerne. Also bei mir ist Bert Kontros. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Ich stelle Sie mal kurz vor, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von ConBriefing Research. Laut Homepage ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen im Bereich IT mit Schwerpunkt auf Software zu Governance, Risk Management und Compliance sowie den Themen der Cybersicherheit. Ja, wie gesagt, hallo, schön, dass Sie da sein können.
3: Hallo, Herr Rocke, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und wie gesagt, wir haben Sie nicht ohne Grund eingeladen. Wir haben Ihre Webseite gesehen und da sind etliche Security Incidents aufgelistet. Ja, erstmal die grundlegende Frage: Woher beziehen Sie denn Ihre Einblicke? Wie befüllen Sie diese Liste? Woher kommen die Daten?
3: Genau. Also, ähm, wir haben im Prinzip die zwei Schwerpunkte, die Sie genannt haben: zum einen GRC Software, zum anderen die Security Incidents und die. Sammeln wir einfach zum Zwecke, ich sag mal, der Bewusstseinssteigerung für diese Themen und die Informationen stammen, ich sag mal, überwiegend aus öffentlichen Quellen, also Presse berichtet darüber oder die Unternehmen berichten selber darüber und äh, aber auch aus, ich sag mal, auch aus Darknet-Quellen gelegentlich, wobei jetzt Conbriefing nur über die Themen berichtet die, ich sag mal, entweder von der Presse ohnehin schon berichtet wurden oder die von den Unternehmen veröffentlicht wurden. Mhm.
0: Okay, wie gesagt, das ist eine ganze Menge. Also mein Bewusstsein haben Sie damit nicht nur geschärft, sondern ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert. Ähm, (lacht) Würden Sie es denn wagen, da eine gewisse Gewichtung zu zu machen? Äh, Können Sie uns sagen, was denn für Sie jetzt die wichtigsten Security-Inzidenz des vergangenen Jahres waren?
3: Ähm, Naja, ich würde sagen, die... Aktivitäten im vergangenen oder im, ich sag mal im jetzigen Jahr 2022 waren ähm, weiterhin hoch. Ähm, ich sage mal, durch das ganze Thema äh, Ukraine-Krieg hat natürlich, es ist ein bisschen stärker auch in den Mittelpunkt der öffentlichen Berichterstattung und Betrachtung gerückt. Ähm, ja, so würde ich es mal un, äh, un, ungefähr ausdrücken. Also ich glaube, die Bedrohung ist weiterhin hoch. Ich Wüsste jetzt nicht genau zu sagen, ob jetzt höher als 2021 oder die Vorjahre oder geringer. Ich würde aber sagen, das Bewusstsein auf jeden Fall ist dazu deutlich gestiegen. Und eben auch die öffentliche Berichterstattung. Okay,
0: also generell mögen Sie jetzt nicht sagen, ob die Sicherheitslage sich tatsächlich verschärft hat. Nichtsdestotrotz ist sie hoch und es gibt ja auch, wie gesagt, etliche Inzidenz. Welche würden Sie da hervorheben wollen? Also was waren jetzt so die schlimmsten drei, fünf Attacken, um das jetzt mal ein bisschen plakativ zu bringen? Wollen Sie soweit sich vorwagen? Kann man da was zu sagen?
3: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt, ähm, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was sind so die größten oder die schlimmsten, woran misst man das jetzt, misst man das am, ich sag mal, monetären Schaden, der entstanden ist, der oft schwierig ist zu quantifizieren und oft erst nach langer Zeit eigentlich so, sich so richtig sagen lässt und natürlich auch nicht immer veröffentlicht wird oder ist es jetzt die Anzahl der Datensätze, die veröffentlicht wurden oder in die Öffentlichkeit damit gekommen sind. Ich würde stattdessen eher, ich sag mal, paar Fälle herauspicken, die für mich persönlich eine, ich sag mal, eine gewisse Bedeutung einfach hatten von der grundsätzlichen Art. Und da ist ähm, der erste Fall sicherlich gleich im Januar gewesen, ähm, der Cyberangriff auf das äh, internationale T- Komitee vom Roten Kreuz. Einfach natürlich aufgrund der Brisanz der Daten, weil dort sind ja, vor allen Dingen auch Menschen betroffen gewesen, die ohnehin schon in einer schwierigen persönlichen Situation sind, sei es, weil sie im Krisen- oder Kriegsgebiet sind und so weiter. Also mh, auch hier eben die Täter schrecken auch vor solchen Hilfsorganisationen nicht zurück. Der zweite wichtige Punkt, der kam dann für mich im Februar mit dem, mit der Cyberattacke auf Viasat. Das haben wir vor allen Dingen in Deutschland gemerkt und das ging ja auch durch die Presse, dass ähm, die Windräder größtenteils stillstanden, die nämlich über Satellitentechnologie gesteuert sind. Und ähm, ich finde es eben deswegen, ich sag mal, wichtig, auch den hervorzuheben, weil es uns, glaube ich, auch erinnert hat und auch erinnern sollte, dass eben auch, ich sag mal, solche Themen wie eben, ja, ich sag mal, Satelliten- und Raumfahrttechnologie auch empfindlich sind und auch geschützt werden müssen, weil die heute einen, ich sag mal, auch einen, einen eine wesentlichen, ein wesentlicher Bestandteil unserer, ich sag mal, Infrastruktur sind. Ein weiterer wichtiger Fall, der mir in den Sinn kommt, ist im April, Mai gewesen. Die Cyberangriffe auf Costa Rica, die erfolgten ziemlich geballt und man hat hier eigentlich versucht, sozusagen ein ganzes Land gleich in die Knie zu zwingen und hier Macht auszuüben von den, ich sag mal, Ransomware-Banden, die das gemacht haben über... Angriffe auf über 30 verschiedene Institutionen. Also Costa Rica musste ja da auch den den Notstand ausrufen. Also das war sicherlich auch nochmal von daher sehr bemerkenswert aufgrund der, ich sag mal, des des geballten Vorgehens hier. Was mir auch noch einfällt und was ich sehr bemerkenswert finde, ähm, sind die Angriffe vor allen Dingen einer in Australien, nämlich im September auf Optus, das ist ein Telekommunikationsdienstleister, Und dann gefolgt von Medibank im Oktober. Das ist ein Krankenversicherer in Australien. Und insbesondere von Optus waren so viele Australier betroffen. Die haben ja 25 Millionen Einwohner. Und da waren, glaube ich, 40 Prozent der der Einwohner betroffen. Das hat in Australien, glaube ich, ein ganz neues Bewusstsein sozusagen erschaffen und eine ganz neue Art auch des Umgangs mit Cyberangriffen und mit den äh, Auswirkungen davon. Also da entsteht, glaube ich, gerade eine ganz neue Sicht auf die Dinge, was gut ist. Also es wird einfach stärker das ähm, Bewusstsein geschaffen. Sie und, ja?
0: Sorry, ich wollte sich nur unterbrechen. <lacht> Reden Sie weiter.
3: Ja, und ich wollte sagen, der letzte, der mir einfällt, der war im Oktober. Ähm, das war hier in Deutschland auf die Stimme Mediengruppe. Das ist ein, quasi ein Zeitungsverlag in äh, Süddeutschland und ähm, sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Also sie waren natürlich betroffen und hatten unglaubliche Schwierigkeiten gehabt, aber sie haben auf, ich sag mal, eine beeindruckende und positive Weise eigentlich diese Situation genutzt, um Publicity zu machen und weil sie sind sehr aktiv mit dem Thema rausgegangen, haben Videos gedreht, haben Insights gegeben, haben temporär kostenlose Zugriff auf ihre Produkte gegeben und so weiter. Also es war ein sehr professioneller und medienwirksamer Umgang mit dem Thema Womit sie natürlich für sich selber auch Werbung gemacht haben wieder, Zeitungen haben es ja heutzutage auch sehr schwer, aber ich glaube, es ist eben nicht nur Werbung für sich selber gewesen, sondern sie haben allgemein natürlich auch damit das Bewusstsein auch nochmal gesteigert für die, ich sag mal, immer drohende Gefahr von Cyberangriffen.
0: Mhm. Offensichtlich konnten die ja dann auch überhaupt agieren. Ähm, Wie sieht denn das aus? Sehen wir so generell eine neue Qualität von Angriffen? Also Sie sagten es ja, bei Costa Rica wurde ja das ganze Land ähm, in Geiserhaft mehr oder weniger genommen, beziehungsweise die Ransomware-Gruppen haben es versucht. Dann ähm, auf die kritischen Infrastrukturen haben wir ja Anfang des Jahres gehört, ähm, die Kriegsführung von Nationalstaaten. Könnte darauf halt ein bisschen Auswirkungen haben. Sehen Sie da jetzt ein neues Schadpotenzial, eine neue Qualität des Ganzen?
3: Nee. Ja, ich glaube, dass eben ähm, dass auf, auf beiden Seiten sicherlich das Thema kritische Infrastruktur ähm, stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Also auf beiden Seiten meine ich auf der Seite der Angreifer als auch auf der Seite der potenziell betroffenen Organisationen und Unternehmen, zum einen natürlich das Bemühen der Angreifer, sich hier drauf zu konzentrieren. Entweder, weil es, keine Ahnung, wie in der Ukraine, die die Russen natürlich sehen, okay, da kann ich noch zusätzlichen Schaden erzeugen im Sinne einer hybriden Kriegsführung. Auf der anderen Seite aber, weil natürlich, weil man sieht, okay, das hat eine große Bedeutung, das hat einen hohen Impact. Also der Druck, sozusagen hier zum Beispiel Ransomware zu bezahlen, wird damit größer. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch die, die, die unternehmen selber hier im sozusagen in dem bewusstsein geschärft während man eben vielleicht früher das thema kritisch und ähm, was muss ich als unternehmen tun wenn ich betreiber kritischer infrastrukturen bin da gab es ja natürlich auch eine ganze reihe von organisationen die, die sich versucht haben zum beispiel rauszurechnen oh wir sind noch nicht kritisch weil wir noch nicht so, so und so viele ähm, menschen versorgen ähm, das hier glaube ich doch das Bewusstsein stärker geworden ist, dass man was tun muss oder dass man eben noch mehr tun muss für den Schutz der eben kritischen Infrastruktur.
0: Das hatten wir dieses Jahr auch mit dem Herrn Artuk von der AG Kritis besprochen. Jetzt mal die Frage an Sie, wo wird es denn für Sie kritisch? Also wo fängt Kritis an? Wollen Sie das irgendwie benennen? Haben Sie da eine These, eine Definition für sich schon aufgestellt?
3: Naja, ich denke, dass die, die kritische, also ich sage mal so, dass die offiziellen Formeln oder Werte, die man heute hat, wenn man sich jetzt die zu versorgenden Menschen und so, also diese Zahlen anschaut, mal gar nicht so schlecht, weil man muss ja auch die die Unternehmen müssen ja auch ähm, das ist ja ein Prozess, man muss da reinkommen, man muss sich kontinuierlich steigern. ähm, Also die, die, die Werte an sich oder die 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 Zahlen der zu versorgenden Menschen, die finde ich so persönlich eigentlich ganz passend, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Ich stecke in diesem Thema ja nicht wirklich drin, Ähm, wo man sich vielleicht die Frage stellen kann, ist, wenn man sich jetzt gerade die Gesetzgebung anguckt und die neue Variante vom Sicherheitsgesetz, ob wirklich jede Branche, die dort aufgeführt ist, jetzt wirklich zur kritischen Infrastruktur gehört, oder ob nicht umgekehrt zum Beispiel eben die öffentliche Verwaltung, die heute in Deutschland nicht drin ist, ob die nicht eigentlich reingehören würde, weil wenn eben ein Landratsamt oder ein Rathaus gehackt ist, dann bricht natürlich eine ganze Menge vom öffentlichen Leben erstmal auch runter. Nicht nur, wenn ein Kraftwerk oder ein Mhm. Energieversorger getroffen wurde.
0: Dass diese sich ja dann im Prinzip ja auch weiterspinnen, ähm, wenn man denkt, wenn nur genug ähm, kleine und mittlere Unternehmen ausfallen, das wird dann auch irgendwann mal kritisch, mehr oder weniger. Ne?
3: Das kann natürlich auch passieren, wenn so etwas passiert, wie ähm, dass wir in der Ukraine vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, ähm, als man dort dieses ähm, quasi Programm der Steuerverwaltung infiziert hatte und damit eben natürlich ganz viele Unternehmen ausgefallen ist, dass das natürlich auch einen, einen großen Impact hat, wenn es nur genügend viele kleine trifft. Also ja, ganz klar.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. War das vielleicht schon ein Indiz für spätere drohende Angriffe, wenn man sowas sieht? Also dass man vielleicht mal so ein bisschen die die Fühlung aufnimmt, was kann ich denn bewirken? Wenn sowas passiert, sollte man dann schon ein bisschen argwöhnisch werden und weiter in die Zukunft denken. Was denken Sie?
3: Ähm, Also ich glaube, was sich, um das Thema nochmal aufzugreifen, was ähm was, was, glaube ich, eine größere Rolle spielen wird, kann ich mir vorstellen, sind eben diese Supply-Chain-Angriffe, wo man jetzt eben nicht auf ein Unternehmen direkt geht, weil das vielleicht schon gut abgesichert ist, aber zum Beispiel auf die Software, die ein Unternehmen einsetzt, weil die vielleicht einfacher zu hacken ist. Also dass eben vielleicht auch damit Softwareanbieter stärker in den Fokus noch stärker geraten, als es heute an verschiedenen Beispielen schon ähm, passiert ist.
0: Das ist jetzt ein Thema, was uns alle betreffen kann. Ähm, was wäre da jetzt die Abwehrstrategie? Gibt es da überhaupt eine? Äh, wie soll man auf diese Gefahr reagieren?
3: Also ich denke, dass es, ähm, ich sag mal, Cyber Security, das ist nicht nur das eine Thema, sondern das ist, das sind eine Vielzahl von Themen, das ist ähm, auch ein kontinuierlicher Prozess und ich glaube, das ist genau das, was man äh, vorantreiben muss. Also eben das, ich sag mal, das Etablieren von entsprechenden Managementsystemen, ähm, mit denen man eben sicherstellt, okay, es wird wirklich kontinuierlich gemacht und es wird kontinuierlich verbessert. Und ähm, so, also ich glaube, das ist, da ist viel Fleißarbeit einfach, die man schlichtweg leisten muss. <lacht>
0: So, jetzt haben wir also gehört, Cybersecurity vereint eine Vielzahl von Themen und ist ein kontinuierlicher Prozess, den man stetig vorantreiben muss.
2: Ja, das wäre tatsächlich eine tolle Idee. Wäre da nicht auch gerade eine Wirtschaftskrise? Und was machen die Unternehmen? Ja, sie sparen und leider oft an der falschen Stelle. Es hat sich nämlich leider gezeigt, dass die Nachwirkungen der Pandemie und die Auswirkungen wirtschaftlicher und geopolitischer Unruhen und Ungewissheiten weltweit wirklich starken Einfluss darauf haben, wie Unternehmen für die Zukunft planen und welche Investitionen sie tätigen. Und das betrifft eben auch die IT-Sicherheit. Eine Studie von Arctic Wolf unter 900 leitenden IT- und Cybersicherheitsentscheidern in Unternehmen hat gezeigt, dass 22% der Unternehmen in Deutschland im letzten Jahr Mitarbeitende der IT- oder Sicherheitsabteilungen entlassen haben. Außerdem planen 23% der Unternehmen in Deutschland das Budget für Cybersicherheit im Jahr 2023 nicht zu erhöhen. Für mich sind das wirklich erschreckende Zahlen, wenn man gleichzeitig die ganzen Cyberangriffe aus 2022 im Hinterkopf hat, aus denen wir wirklich nur eine kleine Auswahl herausgepickt hatten. Da passt auf der anderen Seite auch noch eine Studie, die von Analysis Mason im Auftrag von Checkpoint äh, zu kleinen und mittelständischen Unternehmen durchgeführt wurde. Demnach sichern nur knapp über 60% der Befragten ihre Systeme mit Antivirus- und E-Mail-Security-Lösungen ab und weniger als 50% nutzen eine Firewall. Ich frage mich ehrlich gesagt, was die restlichen Prozent machen. Und das Schlimme ist die Nutzung von Security-Technologien, die wird weniger, je kleiner das Unternehmen ist. Und weil wir gerade bei Statistiken sind, laut einer Gartner-Umfrage streben 75 Prozent der Unternehmen eine Konsolidierung ihrer Sicherheitsanbieter bis Ende 2022 an. Ich zweifle zwar jetzt etwas daran, dass die das alle geschafft haben, aber der Trend ist eigentlich klar sichtlich. Immer mehr Unternehmen wollen weg von den Dutzenden verschiedenen Security-Tools und Lösungen, weg von Best-of-Breed und hin zu Systemen aus einer Hand oder in der Praxis aus wenigen Händen, die nahtlos zusammenarbeiten. Dahinter steckt übrigens gar nicht unbedingt das Einsparen von Lizenzkosten, sondern tatsächlich das Problem, dass x unterschiedliche Lösungen und Dashboards inzwischen so komplex und aufwendig zu managen sind, dass es den Unternehmen schlicht an ausreichend Personal fehlt beziehungsweise die Security-Teams entlastet werden sollen, um wichtigere Arbeiten zu erledigen. Ein Schelm, wer denkt, dass auch bei den Personalkosten die Sparschraube angesetzt werden könnte. Unser Autor, der Oliver Schoncheck, hat übrigens in dem Zusammenhang in seinem Ratgeber Security-Konsolidierung mit unseren Leserinnen und Lesern eine wichtige Erkenntnis geteilt. Denn wer bei der Security-Konsolidierung nicht aufpasst, der verringert nicht die Komplexität, sondern die Security selbst. Das fängt erstmal damit an, dass man in Erfahrung bringen muss, welche Hersteller und Lösungen für IT-Sicherheit überhaupt gegenwärtig genutzt werden und welche IT-Systeme überhaupt geschützt werden müssen. Unternehmen, die sollten also nicht einfach Lösungen zusammenfassen oder setzen. Das reduziert zwar die Komplexität, aber kann neue Löcher reißen, wenn man dabei Systeme übersieht, die die alte Lösung schützen konnte, die neue aber nicht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass in alten Systemen oft viel Arbeit der Mitarbeiter steckt, um die Systeme anzupassen und einzurichten. Ja, Und wer hier vorschnell Tabula rasa macht und dabei mit der Kritik am Alten nicht geizt, der verprellt unter Umständen die Mitarbeiter, die er ja gerade entlasten will. Das soll jetzt übrigens nicht heißen, dass Security-Konsolidierung nicht möglich ist. Es müssen dabei aber eben sehr viele Facetten bedacht werden, damit die Sicherheit nicht reduziert wird, statt sie zu vereinfachen.
0: Ja und um Komplexität und Vereinfachung dreht sich sehr häufig auch beim Thema Datenschutz und da boten sich 2022 interessante Entwicklungen, die unser Autor Oliver Schonschek im Februar beinahe schon prophetisch vorwegnahm. Seinerzeit fragten wir mit Blick auf ein anstehendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Ist die Vorratsdatenspeicherung am Ende? Und im September verkündete das EuGH dann eine Entscheidung und lieferte folgende Antwort. Die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit europäischem Recht vereinbar. Eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verbindungs- und Standortdaten steht dem Unionsrecht entgegen. Anlass für das Ganze war ein Rechtsstreit der Bundesnetzagentur mit dem Internetprovider SpaceNet und der Telekom. Der Fall geht jetzt an das Bundesverwaltungsgericht zurück. Und was der Gesetzgeber macht, nun, das ist noch nicht so ganz klar. Die Ampel war bis zuletzt gespalten. Grüne und FDP lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab. sie Faeser von der SPD kann sich die Sicherung von IP-Adressen vorstellen, wenn es dabei gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet geht. Tja, und da haben wir jetzt wieder unser universelles Totschlagargument und gesellschaftliches Dilemma zugleich dass wir 2022 auch im Kontext der Chat-Kontrolle mit Professor Dr. Hannes Federer diskutiert haben. Der ist ja kein geringerer als Past President der Gesellschaft für Informatik.
2: Ja, die Vorratsdatenspeicherung, die ist wirklich eine Geschichte ohne Ende. Ich bin wirklich gespannt, ob wir da 2023 das nächste Kapitel aufschlagen. Auf jeden Fall eine Neuauflage, die gibt es im Januar übrigens von einem der erfolgreichsten Datenschutzartikel des vergangenen Jahres. In dem ging es um die größten Datenpannen des Jahres 2021. Das heißt also Augen offen und Beruhigungstropfen griffbereit halten. Ähm, Der Artikel erscheint im Januar. Von einem der erfolgreichsten Datenschutztexte ging es gleich im Januar letzten Jahres übrigens weiter zu einem der kontroversesten Beiträge zu dem Thema. Denn die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz haben zur Fragestellung bezogen, ob und unter welchen Bedingungen auf Wunsch von Betroffenen auf technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten verzichtet werden kann. Und der Beschluss der Datenschutzkonferenz, also der DSK als Gremium der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu der Frage, hat viele unserer Leser erzürnt, denn die DSK stellte klar, dass die vom Verantwortlichen nach Artikel 32 DSGVO vorzuhaltenen technischen und organisatorischen Maßnahmen auf objektiven Rechtspflichten beruhen, die nicht zur Disposition der Beteiligten stehen. Das bedeutet also, der Datenschutz ist nicht verhandelbar. Auf die Sicherheit der Verarbeitung kann nicht verzichtet werden, sie kann auch nicht auf Wunsch vermindert werden. Insbesondere kann ein Unternehmen seine Kunden also nicht einfach um Einwilligung bitten, dass die Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung reduziert werden oder entfallen können. Ja, das mag den einen oder anderen jetzt wirklich verwundern, aber es ist einfach zweifellos ein Schutz für die Betroffenen. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass sich die Betroffenen wirklich der möglichen Folgen bewusst sind, wenn sie zum Beispiel sagen würden, E-Mails mit meinen personenbezogenen Daten müssen nicht verschlüsselt werden. Wie gesagt, zu keinem Datenschutzartikel haben wir 2022 mehr positive, aber leider auch unschöne Zuschriften erhalten, wie der Datenschutz den Standort Deutschland ruinieren würde. Was übrigens ganz spannend ist und von vielen wütenden Kommentatoren übersehen wurde, ist, dass die Entscheidung der Aufsichtsbehörden sehr wohl Ausnahmen zulässt, wenn diese Ausnahme ein entsprechend dokumentierter Einzelfall ist und der Betroffene ausreichend über alle Folgen der Entscheidung informiert ist. Aber wir haben uns im Rahmen der Diskussion natürlich auch gefragt, was wäre denn eine Welt ohne Datenschutz? Und unser Autor Oliver Schoncheck, der hat sich dran gemacht zu überlegen, was ohne Datenschutz denn passieren würde und hat außerdem die häufigste Kritik am Datenschutz einem Faktencheck unterzogen. Nämlich, dass Datenschutz Unternehmen behindere, realitätsfremd sei und sogar Leben koste. Das ist ja im Verlauf der Corona-Pandemie immer wieder behauptet worden. Dabei hat er erstmal vorgeschlagen, dass man den Begriff Datenschutz am besten ändern müsse. Denn eigentlich sollen mit der DSGVO ja die Menschen geschützt werden, zu denen die Daten gehören. So hat das auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Professor Ulrich Kleber, betont. Und auch bei der Digitalisierung, die angeblich so sehr durch den Datenschutz gehemmt werde, sagte der oberste Datenschützer des Bundes, Professor Kelber, so reizvoll die neuen Möglichkeiten von Big Data, künstlicher Intelligenz und neuen datengetriebenen Geschäftsmodellen auch sein mögen, im Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen. Nicht als Objekt, sondern als selbstbestimmtes Individuum, das stets die Kontrolle über seine Daten behält. Wir Datenschützer werden uns weiter dafür einsetzen, dass diese Kontrolle und damit auch das Vertrauen in die Datenverarbeitung zurückgewonnen wird. Auf jeden Fall das ist es eine sehr kontroverse Thematik, über die wir sicher noch lange diskutieren werden. Ja, und wir können gleich weitermachen
0: mit diskutieren und die Frage nach einer Welt ohne Datenschutz respektive ohne Datenschutzgrundverordnung grundverordnung mal ein bisschen ketzerischer beantworten. Und was wäre nämlich eine solche Welt auf jeden Fall einfacher, könnte man sagen? Denn mit der DSGVO sind beispielsweise auch alle detaillierten Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes weggefallen, in denen es um die Verarbeitung personenbezogener Daten für werbliche Zwecke ging. Das hat Oliver Schonschek im Mai für uns aufgeschrieben und alles andere als Entwarnung gegeben. Denn nur weil man keine Vorgaben zum Thema Werbung finde, bedeutet das eben nicht, dass es auch keine Vorgaben mehr gäbe. Klingt verwirrend und darum hat Schonschek hinterfragt, was die Datenschutzaufsicht zum Thema Werbung sagt. In einem weiteren Text spinnt unser Autor das Thema noch weiter und deckt die größten Datenschutzfehler im E-Mail-Marketing auf und da kommt es oft genug auf Details an. Beispielgefällig, da gibt es einen ganz typischen Fall, den wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar verspricht man Nutzern genau dann eine kostenlose Software, wenn sie sich für ein Newsletter registrieren. Das kann man machen, aber nur dann, wenn man das gleiche Produkt, also die gleiche Software, auf derselben Plattform kostenpflichtig und ohne Newsletter-Zwang anbietet. So zumindest interpretiert die Datenschutzaufsicht Bayern das sogenannte Kopplungsverbot, das häufig missachtet werde. Und was sagen die Datenschützer eigentlich zu Google Analytics? Nun immerhin noch nicht, dass der Einsatz in der gesamten EU verboten ist, obwohl man das immer mal wieder lesen kann, aber Googles Analytics tut es DSGVO-konform zu nutzen, ist eben auch nicht ganz trivial. Bezüglich der konkreten Fallstricke verweise ich an dieser Stelle auf den Text, der in den Shownotes verlinkt ist, denn meine Rätseligkeit hat auch ihre Grenzen. Genauso übrigens wie das Auskunftsrecht der DSGVO. Ganz komme ich also immer noch nicht vom Thema weg. Aber ich mache es kurz und schüttere an dieser Stelle einen eher kuriosen Fall, in dem das Auskunftsrecht missverstanden oder gar missbraucht wurde kann man jetzt an der Stelle nicht so genau sagen. Es ging jedenfalls darum, dass jemand vom Finanzamt all seine Daten haben wollte und das über einen Zeitraum von über 50 Jahren. Also alles, was das Finanzamt in 50 Jahren über ihn gesammelt hat, wollte er rausbekommen als Daten. Und das war wohl unbegründet und exzessiv, aber wo da genau die Grenze zu ziehen ist, lesen Sie, na, Sie wissen schon wo und dort finden Sie auch unseren Beitrag zu Synergien zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit, dank derer Sie Auskunftsersuchen leichter beantworten können, wenn Sie denn ein Unternehmen oder eine Organisation sind beziehungsweise der angehören. Statt das Rad komplett neu zu erfinden, könnten Sie nämlich auf bestehende Funktionen und Prozesse für Identity and Access Management zurückgreifen.
2: Ja, Und äh, damit hast du dich jetzt tapfer durch einige der wichtigen Datenschutzthemen gekämpft und äh, ja, wir haben damit quasi das Thema Datenschutz im Jahresrückblick fast abgehakt. Aber du erinnerst dich vielleicht, dass ich am Anfang gesagt habe, dass die größten Datenschutzpannen nur einer der erfolgreichsten Datenschutzartikel des vergangenen Jahres waren. Die Krone, die gebührt tatsächlich einen Beitrag, der erst im Dezember veröffentlicht wurde. Dabei ging es um die Bewertung von Microsoft 365, also das ehemalige Office 365, durch die Datenschutzkonferenz für öffentliche und nicht öffentliche Anwender. Es ging dabei um die Frage, ob man nach EU-Recht Microsoft 365 datenschutzkonform betreiben kann oder nicht. Auf Basis des Berichts der Arbeitsgruppe Microsoft Online-Dienste stellte die DSK fest, dass der Nachweis von Verantwortlichen Microsoft 365 datenschutzrechtskonform zu betreiben auf der Grundlage des von Microsoft bereitgestellten Datenschutznachtrags von vom September 2022 nicht geführt werden kann. Ja, Und ohne diesen Nachweis kann ein Unternehmen die Vorgaben der DSGVO für Auftragsverarbeitung gar nicht einhalten. Die DSK machte zudem deutlich, solange insbesondere die notwendige Transparenz über die Verarbeitung personenbezogener Daten aus der Auftragsverarbeitung für Microsofts eigene Zwecke nicht hergestellt und deren Rechtmäßigkeit nicht belegt wird, kann dieser Nachweis nicht erbracht werden. Ja, damit war die Bombe geplatzt. Thüringens Landesbeauftragter für Datenschutz, der erklärte dazu, dass die Verantwortlichen nach DSGVO nachweisen können müssen, dass Microsoft 365 transparent und rechtmäßig verwendet werden kann. Das können sie aber nicht, solange Microsoft seinen eigenen Unterlagen zufolge personenbezogene Daten für eigene Zwecke verwendet und hierüber auch keine weiteren Angaben macht. Man muss dabei aber bedenken, dass es sich bei der Veröffentlichung der DSK nicht um eine vollständige datenschutzrechtliche Bewertung des Cloud-Dienstes Microsoft 365 handelt, sondern nur um eine Bewertung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen als Teil der Verträge zur Nutzung von Microsoft 365. Es müssen also wirklich noch eine ganze Menge weiterer Fragen erörtert werden.
0: Ja, und die Diskussion ist gerade in vollem Gange. Microsoft hat sich natürlich eingeschaltet und auf die Vorwürfe der Datenschutzkonferenz detailliert in einem siebenseitigen Dokument geantwortet. Dabei geht man zum einen auf die DSK zu und verweist auf Verbesserungen am Auftragsverarbeitungsvertrag sowie eine übrigens schon 2021 angekündigte EU-Datengrenze. Dank der sollen in der EU ansässige Kunden aus dem öffentlichen Sektor und der Wirtschaft schon bald Daten nur noch innerhalb der EU speichern und verarbeiten können. Also als Option, dass das halt in der EU bleibt. Zum anderen gibt es aber auch Vorwürfe seitens von Microsoft und da heißt es dann, dass einige Datenschutzbehörden in Deutschland die DSGVO übermäßig risikoscheu auslegen würden und auch die Pflichten von Verantwortlichen ausufernd auslegen würden. Auf der europäischen Ebene schaut es für den Anbieter offenbar nicht besser aus. Eine widersprüchliche Auslegung der DSGVO-Stelle international agierende Unternehmen vor faktisch unüberwindbare Hürden, heißt es da. Und in Microsofts Replik Tauchen dann auch so Wörter auf wie Dogma und es wird gedroht mit Rückständen für das Bildungssystem und die Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Ja, und es gibt auch ganz suffisante Angriffe. So lässt sich zum Beispiel folgende Textpassage in dem Dokument finden. Ich zitiere, bei vernünftiger Betrachtung handelt es sich um eine rein akademische, den Interessen der Betroffenen und Kunden in keiner Weise dienende Diskussion. Um hochstandardisierte, industrietypische und datenschutzrechtlich neutrale Verarbeitungen. So, das ist es also der Standpunkt von Microsoft. Der Anbieter Perry nutzt die Bewertung der Datenschutzkonferenz der Wahl als Steilvorlage und begrüßt zunächst einmal die Aussage, dass der Einsatz des Cloud-Dienstes Microsoft 365 datenschutzwidrig ist. Allerdings gäbe es ja mit Verschlüsselungsgateways eine adäquate Lösung, die gewährleistet, dass alle sensiblen Informationen sicher verschlüsselt werden, bevor sie in der Cloud landen. Bevor wir jetzt aber immer weiter in der Diskussion in der Cloud landen, sollte man vielleicht noch ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern.
2: Ja, gerne. Ich habe in dieser Folge ja schon das ein oder andere Mal darüber geredet, wie erfolgreich der ein oder andere Artikel in diesem Jahr war und wann, wenn nicht zum Jahresrückblick, ist es auch mal an der Zeit, sich ein bisschen in die Karten schauen zu lassen und mal zu betrachten, was unsere Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer denn 2022 am liebsten gelesen, gesehen und gehört haben. Fangen wir einfach mal an. Es gibt beim Security Insider ja Fachbeiträge, also Artikel, die einen hohen Informationsgehalt haben und relativ lange für Leser interessant sind. Daneben gibt es dann die News, also Nachrichten, die oft wichtige Infos haben, aber zeitlich eher kurzfristig relevant sind. Die erfolgreichste News auf Security Insider in 2022 war mit über 2.700 Page Impressions, also Seitenzugriffen, eine Meldung vom 10. Oktober zu zwei neuen Zero-Day Exploits in Microsoft Exchange Server. Ja, und da hatten unsere Leserinnen und Leser also genau den richtigen Riecher, denn diese Schwachstellen, die wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits aktiv angegriffen. Kommen wir aber mal zurück zu unseren Kronjuwelen, den Fachbeiträgen auf Security Insider. Auf Platz 5 der meistgelesenen Fachartikel in 2022 steht mit 3900 Page Impressions oder PIs ein Text von Ingolf Rau von Swisscom Trust Services zum Thema »Wie geht es mit dem ID-Wallet weiter?« Entstanden ist der Text im Nachgang zum Debakel um den digitalen Führerschein und da wollten offenbar viele Leserinnen und Leser wissen, ob das Konzept des ID-Wallets an sich jetzt begraben werden muss oder nicht. Auf Platz 4 lag 2022 ein für mich wirklich sehr unerwartetes Thema, nämlich mit 4.400 Page Impressions ein Fachartikel zu den besten OSINT-Tools. Das sind Open-Source-Intelligence-Tools wie Maltego, ReconNG oder das OSINT-Framework, mit denen Security-Experten eigene Systeme auf Schwachstellen überprüfen können. Auf Platz 3 kommt dann mit 4.600 PIs ein spannendes Windows-Thema, nämlich Ransomware-Schutz mit Windows-Bordmitteln. Dabei ging es um die Funktion des überwachten Ordnerzugriffs und des Backups von OneDrive zum Schutz vor Ransomware. Und zwar in Windows 10 und Windows 11. Und wie man sieht, war das für unsere Leserinnen und Leser ein wirklich spannendes Thema. Aber kommen wir jetzt zu den echten Spitzenreitern in letzten Jahr. Auf Platz 2 mit über 17.700 Page Impressions, das ist mehr als dreimal mehr als der Artikel vom dritten Platz, haben unsere Leserinnen und Leser einen Fachbeitrag zum Thema Windows Updates mit PowerShell-Steuern geklickt. Für mich ist das tatsächlich eine völlig verständliche und verdiente Silbermedaille, denn wer spart nicht gern Zeit und Arbeit durch Automatisierung von Prozessen mit der PowerShell? Aber wer meint, das ließe sich ja kaum noch toppen, der hat nicht mit unserem Spitzenreiter, dem meistgelesenen Fachartikel 2022, gerechnet. Auf Platz 1 mit wirklich überwältigenden 26.700 Page Impressions in nur 14 Wochen Laufzeit liegt ein Beitrag vom Oktober von unserem Windows-Experten Thomas Joos mit dem kontroversen Titel Windows 10.11 braucht keinen externen Virenschutz. Die Resonanz zu dem Artikel war so geteilt, wie das der Art der Titel auch vermuten lässt, aber gerade das zeigt ja, dass es ein Thema ist, über das sich viele Security-Experten Gedanken machen und dass man deshalb auf jeden Fall beleuchten muss. Denn die Zeiten, dass der Windows Defender nur ein unzureichendes Hilfsmittelchen im Virenschutz war, die sind definitiv vorbei. Ja, und Jetzt haben wir lange über die Texte auf Security Insider geredet. Aber es gibt ja auch noch andere Medien, mit denen wir Security-Expertinnen und Experten Know-how zur Verfügung stellen. Da gibt es außerdem noch unseren YouTube-Channel. Der ist zu finden unter wwwyoutubecom security insider Ja, und die Videos auf unserem Kanal, die haben im Jahr. 2022 fast 25.000 Aufrufe erzielt mit einer Wiedergabezeit von knapp 1.470 Stunden. Das ist ein toller Wert, wie ich finde. Außerdem konnten wir im letzten Jahr endlich die Marke von 1.000 Abonnenten knacken. Das klingt nach vielleicht nicht viel, aber ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten dort und ja, wenn jetzt jemand zuhört, der auch gerne informiert werden möchte, wenn wir wieder einen spannenden Videotipp oder eine spannende Tool-Review veröffentlichen, dann einfach kurz vorbeisurfen auf www.youtube.com slash at security insider, auf Abonnieren klicken und dann die kleine Glocke nicht vergessen, sonst kommen keine Benachrichtigungen über neue Videos. Ja. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich jetzt auch noch zu dem, was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am meisten interessieren dürfte, nämlich der Security Insider Podcast. Denn uns gibt es ja seit Juli 2019 auch auf die Ohren. Im Jahr 2022 haben wir die unglaublich tolle Zahl von über 32.300 angehörten Podcasts erreicht. Das ist wirklich eine fantastische Zahl, die Dirk und ich uns, glaube ich, vor drei Jahren nie hätten träumen lassen. Ne? Nee, ich, ich freue mich. Ja, und das verdanken wir natürlich alles unseren tollen Hörerinnen und Hörern und den über 2.200 festen Abonnenten, die regelmäßig unsere Feeds anhören. Im Dezember hatten wir unseren besten Monat seit Bestehen des Podcasts mit über 3.600 gehörten Streams, 3.400 davon hören uns über den Podcast-Feed mit einer der vielen tollen Podcast-Apps und etwas über 200 hören uns über den Webplayer. Auch begeistert hat mich die Tatsache, dass wir im Dezember äh, Zuhörer aus 40 Ländern hatten. Meine besten Wünsche für ein gutes neues Jahr gehen also an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA, nach Indien, nach UK, nach Frankreich, Italien, Australien und die Niederlande, um nur die ersten zehn der meistvertretenden Nationen zu nennen. Aber man hört uns auch in Georgien, der Slowakei, Ungarn, Thailand, Peru und Ägypten. Und jetzt höre ich auf, bevor ich noch über 20 weitere Länder aufzähle. Aber wir freuen uns über jedes einzelne. So, wir machen jetzt weiter
0: nach Themenrückblick und Statistiken und vielleicht noch mit einem kleinen Ausblick. Was hältst du davon? Oh, gerne. Pass auf, wir machen Themenpingpong. Ich sag was und du ordnest das vielleicht ein. Ich fange an mit dem Metaverse nimmt jetzt langsam Gestalt an, zumindest wenn man der Firma formerly known as Facebook glauben kann. Die glaubt an Virtual Reality, Augmented Reality und Smart Classes für eine Zukunft der Verbindung im Metaversum sowie neue Möglichkeiten, sich zu verbinden und Erfahrungen zu teilen. Nun ja, ich bin da jetzt noch ein bisschen skeptisch und auch im Themenpodcast zum Metadaten konnte Professor Dr. Christoph Skogner die Version von Mark Zuckerberg und Meta noch nicht so ganz nachvollziehen. Was hältst du davon?
2: Ja, also ich glaube auch, dass das alles noch viel zu sehr gehypt ist. Das sieht man ja, finde ich, auch gut daran, dass äh, Meta in den letzten Monaten Twitter zum Vorbild genommen hat und mehr als 11.000 Mitarbeiter entlassen hat. Sogar den Investoren von Meta gefällt der Fokus auf das Metaverse nicht, hat die Wirtschaftswoche im November noch äh, geschrieben. Und ich glaube, dass wir uns 2023 sicher noch keine großen Gedanken über das Metaverse machen müssen. Aber wenn es denn jemals auch im Geschäftsumfeld kommen sollte, dann hoffe ich sehr, dass Meta bis dahin nicht nur das Datenschutzthema im Griff hat, was mich bei dem Konzern wundern würde, sondern vor allem auch das Thema Sicherheit und Vertrauen. Denn wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass der Avatar, der mir zu einer Geschäftsbesprechung gegenüber sitzt, der ist, der er behauptet zu sein und nicht womöglich ein Konkurrent, der Industriespionage betreibt, dann hat das Metaverse für mich keine Zukunft.
0: Okay, ähm, wie schaut es denn aus mit Quantencomputern? Sollten wir die denn wenigstens im Auge behalten? Das ist ja auch wieder so eine Zukunftstechnologie, die uns nahezu verfolgt. 2022 wurde es da ja ein bisschen konkreter. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Maschinen, sondern eher die Definitionen und Bewertungen zu quantenresistenten Algorithmen, über die wir ja berichten konnten. Stand Oktober hatte das National Institute of Standards and Technology, NIST, vier Algorithmen ausgewählt, die definitiv standardisiert werden sollen. Wird es jetzt so stetig weitergehen oder kommt jetzt noch so ein überraschender Durchbruch? Was denkst du, was wird bei Quantencomputern passieren?
2: Oh, da bin ich mir sicher, da werden noch jede Menge Durchbrüche kommen. Ich glaube, das Forschungsfeld der Quantencomputer und Qubits, das wird noch viele Überraschungen hervorbringen. Im November hat ja IBM einen Computer mit 433 Qubits vorgestellt. Dieses Jahr, also 2023, soll ein System mit 1.121 1.121 Qubits folgen und bis 2025 will IBM dann einen 4.000 Qubit Quantencomputer entwickeln. Die Sprünge, die werden also immer größer und größer. Es gibt inzwischen einen Quantencomputing-as-a-Service-Markt und äh, ja, Unternehmen wie JP Morgan, Volkswagen und Lockheed Martin, die investieren bereits in ihre Quantencomputing-Infrastruktur. Das muss natürlich jetzt das Gros der Unternehmen natürlich noch nicht machen. Aber was ich dringend empfehle, ist, dass jedes Unternehmen, das Datenverschlüsselung einsetzt, sich die NIST-Algorithmen anschaut und einen Plan macht, wie man so bald wie möglich die eigene Verschlüsselungsinfrastruktur auf quantenresistente Algorithmen umstellt. Das ist kein Hexenwerk, aber damit kann man einfach nicht warten, bis die Presse irgendwann darüber berichtet, dass die ersten Passwörter von einem Quantencomputer geknackt worden sind. Weil dann ist es nämlich zu spät.
0: Okay, da habe ich bei Thema 2 ja schon eher in Treffe gelandet als beim ersten. Mal sehen, was bei Thema 3 passiert. Ähm, Künstliche Intelligenz, die wird ja immer leistungsfähiger und nach dem Meta, die Demo von Galactica, ja, wann war das Ende November? Nur kurz im Web laufen ließ, ist ja nun die Demo von ChatGPT in aller Munde.
2: Ja, ChatGPT ist wirklich ein interessantes Thema. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, ist GPT ein maschinelles Lernmodell, das von OpenAI entwickelt wurde und dazu dient, Text zu generieren.
0: Genau, es wird auf einer großen Menge an Textdaten aus dem Internet trainiert und kann daher in der Lage sein, auf eine Vielzahl von Themen zu schreiben und sich wie ein menschlicher Schreiber zu verhalten.
2: GPT kann auch dazu verwendet werden, Antworten auf Fragen zu generieren, indem es menschenähnliche Antworten auf der Grundlage von Daten, die es während eines Trainingsprozesses gelernt hat, erstellt. Es gibt verschiedene Versionen von GPT, wie zum Beispiel GPT-2 und GPT-3, die noch leistungsfähiger sind als die ursprüngliche Version. Ja, und eines der interessanten Dinge über GPT ist, dass es auch dazu verwendet
0: werden kann, Dialoge zu generieren. Es kann auf Fragen und Anweisungen reagieren und sogar einen vollständigen Dialog zwischen zwei oder mehr Personen zu
2: Genau, das macht es zu einem mächtigen Werkzeug für Chatbots und andere Anwendungen, die darauf abzielen, menschenähnliche Konversationen zu führen.
0: Absolut. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass GPT nur so gut ist wie die Daten, die es während seines Trainingsprozesses gelernt hat. Da kann es möglicherweise Schwierigkeiten haben, auf bestimmte Fragen oder Anweisungen zu reagieren, die außerhalb seines Trainingsbereichs liegen.
2: Genau, deshalb ist es wichtig, das Modell regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass es weiterhin zuverlässige und hochwertige Ergebnisse liefert.
0: Na, hast du was gemerkt?
2: Äh, Ja, du hast mich gar nicht nach meiner Einschätzung gefragt und wir haben nur gequatscht. Genau, und
0: eigentlich haben nicht wir gequatscht, sondern wir haben nur ein Skript abgelesen, das ChatGPT uns geliefert hat.
2: Ja, mit ein paar Schwächen beim Ausdruck, aber alles in allem doch ziemlich beeindruckend.
0: In der Tat, ich habe mal ein bisschen rumgespielt damit, sogar Diagramme und Programmcode erstellt der Chatbot auf Wunsch. Aber du hast recht, ganz ohne Tate läuft die KI wirklich noch nicht. Das merkt man dann auch daran, dass ihr Wissenstand nur bis 2021 reicht. Konkrete Prognosen zu IT-Trends sind also eine Fehlanzeige und wir mussten uns selber noch ein paar Gedanken machen. Und auch mit Matheaufgaben und Dezimalbrüchen kann man die KI noch hin und wieder aus der Bahn bringen.
2: Andererseits haben erste Forscher schon das Potenzial der KI für Phishing ergründet und überzeugende E-Mails verfassen lassen. Wir haben zu ChatGPT im Januar übrigens einen spannenden Beitrag von Professor Sebastian Biedermann. Der ist Professor für Informationssicherheit an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und wer weiß, vielleicht wird das ja auch eine Podcast-Folge draus. Genau, und eine erste
0: Expertenmeinung könnten wir jetzt noch zuschalten von Bert Kontrus, wo wir eh schon am Mikrofon haben. Frag mich da einfach mal, was er von der KI hält. Sehen Sie da jetzt von den künstlichen Gehirn, von der künstlichen Intelligenz äh, so eine Gefahr, die ein Gamechanger sein könnte, oder sagen Sie auch, dass man das mit den kontinuierlichen Prozessen und der allgemeinen Awareness ganz gut in den Griff bekommen könnte?
3: Also ich glaube, dass jetzt künstliche Intelligenz dabei helfen kann, ähm, wie soll ich sagen, bestimmte Aufwände zu sparen, dass man, keine Ahnung. Schlauere Texte generiert, die besser durch Spam-Filter durchkommen oder einfach verschiedene Varianten generiert, automatisiert und dann damit vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in bestimmte ähm, Systeme auch äh, vorzudringen. Ich glaube aber, dass damit zumindest aktuell kein ganz grundsätzlicher Game-Changer damit entstehen wird. Das glaube ich einfach nicht. Das, weil. Also es wird Aufwände sparen, ja, aber die künstliche Intelligenz, die macht ja trotzdem erstmal nur das, was auch eigentlich ein Mensch sozusagen können würde. Die künstliche Intelligenz macht es halt vielleicht schneller, kann schnellere vielleicht Varianten herstellen, aber ich glaube nicht, dass immer so eine, zumindest aktuell, nicht so eine ganz grundsätzlich neue Qualität damit entstehen würde. (lacht)
2: So, aber jetzt will auch ich mal einen Trend für 2023 nennen, der, wenn es nach mir geht, gar nicht früh genug kommen kann. Das Passwort und Multifaktor-Authentifizierung sind tot. Es lebe Passkey. Was denkst du darüber?
0: Ach, ich glaube, was ich darüber denke, ist gar nicht so wichtig. Ich lasse einfach mal ein paar Experten sprechen. Und zwar fange ich dann mit der Rami Cohen, Cyber Threat Intelligence Managering im F5 Office of the CISO. Sie meint, MFA-Bombing-Angriffe werden immer zahlreicher und effektiver. Sie überschwemmen ihre Opfer mit so vielen Authentifizierungsanfragen, dass sie diese aus Versehen oder Frustration genehmigen. Mitarbeitende sind der anfälligste Bedrohungsvektor für Social Engineering. Häufig übersehen Unternehmen gestohlene Passwörter oder erlauben einfachere Passphrasen, weil es andere Kontrollen wie MFA gibt. MFA-fähige Phishing-Kits und MFA-Bombing umgehen diese Kontrollen und unterstreichen die Bedeutung von Passphrasen. Defense in Depth und den Einsatz einer Zero-Trust-Architektur. Ihre Kollegin Melissa McRee, Senior Managerin des Anti-Betrugsteams für Threat Analytics Reporting ergänzt. Vielleicht ist auch die Passkey lösung der Fido Alliance die erste wirklich wirksame Methode zur Entschärfung von Social Engineering-Angriffen, denn der Passschlüssel zur Authentifizierung auf der jeweiligen Webseite basiert auf der vom Nutzer verwendeten Methode zur Geräteentsperrung. So, das waren jetzt Zitate, die zugegebenermaßen ein bisschen sperrig klangen, aber dafür gibt es ja unseren Podcast, denn wir haben zu Fido und Paski auch 2022 einen Podcast produziert und in dem haben wir es dann nochmal ganz genau erklärt, wie es funktioniert.
2: Jawohl. So, und jetzt kommen wir zum letzten Trend für 2023 und das wird angesichts der steigenden Energiepreise auch für die Security-Branche bedeuten, Energie zu sparen. Wir hatten das Thema Konsolidierung ja schon vorhin. Ich denke, dass der Strompreis auch im Bereich der Security-Hardware zur Konsolidierung und Virtualisierung führen wird und auch die Cloud da ihre Vorteile haben könnte. Ja, Eigentlich ist es ja schon frustrierend, dass Dinge, die für den Klimaschutz gut sind, immer erst dann wirklich kommen, wenn sie auch für den Geldbeutel gut sind. Aber gut, wer weiß, vielleicht wird es ja alles kein Problem, wenn wir den dank der Forschenden am Lawrence Livermore National Laboratory endlich die Kernfusion haben. Wobei hier ja auch schon aus mehreren Gründen
0: Skepsis angesagt ist. Also zunächst einmal muss das Experiment nochmal reproduziert werden und unabhängig bestätigt von Dritten. Und selbst dann wäre die vorgeführte Kernfunktion unterm Strich noch nicht wirklich energieeffizient. Okay, man hat jetzt mit 2,1 Millionen Joule an Laserimpulsen knapp 3 Millionen Joule freisetzen können. Allerdings musste man auch die ganze Anlage mit 300 Millionen Joule an Energie Füttern, um überhaupt die 2 Millionen Joule an Desenergie zu liefern, das ist ein Faktor von
2: 100. Das ist jetzt gemein. Ich hätte mich auf Kernfusion gefreut und fliegende Autos. Aber ähm, nach den ganzen Industrietrends will ich natürlich gerne auch noch einen kleinen Ausblick drauf geben, was unsere Leserinnen und Leser beim Security Insider 2023 erwarten dürfen. Ich kann versprechen, dass es inhaltlich wirklich ein tolles Jahr wird mit spannenden Themen, tollen Podcast-Gästen und vielen neuen und informativen Videos. Aber vor allem soll es 2023 um Sie gehen, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Wünsche und ja. Ihre Themenvorschläge. Wir wollen in diesem Jahr noch mehr Content produzieren, den Sie sich gewünscht haben. Und das geht ganz einfach. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an redaktion-insider.de, wenn Sie Themenwünsche oder Fragen haben, die wir zusammen mit unseren Fachautoren in Wort oder Bild beantworten können oder die wir mit Experten in Podcast diskutieren sollen. Ich freue mich auf Ihren Input. Ja. Und damit sind wir am Ende dieses Rückblicks auf ein wirklich ereignisreiches Security-Jahr 2022 angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an unserem Rückblick auf die spannendsten Security-Themen, die uns in der Redaktion 2022 so beschäftigt hatten. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes und glückliches neues Jahr, ohne Security-Katastrophen hoffentlich. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über jeden neuen Zuhörer und Wir freuen uns natürlich auch vor allem darauf, wenn Sie bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.